0: Randen.
1: Hvis flere bruker redningsvest og helst seg i dru på sjøen, vil færre døy, sier sjøfartsdirektoratet. Og i dag møter mannen bak bombene under Boston Marathon i retten. Her er NRK Dagsnytt klokka 8. Liv kan ha gått tapt de fordi regjeringen somler med å innføre strengere regler for fritidsbåter, mener redningsselskapet. I en rapport skriven av en arbeidsgruppe som Sjøfartsdirektoratet ledde, kom det råd om lågere promillegrense og krav om redningsvest i åpne båter. Men så langt så har ingenting skjedd. Dag Inge århus er kommunikasjonsrådgiver i Sjøfartsdirektoratet. Han forteller at kvifor vest og fråhalv for alkohol er
2: viktig. Halvparten av de som omkom for eksempel i fjor, de brukte ikke flytevest. Og så har de dette, problemstillingene med, med promille, der i hvert fall åtte av de tredje som omkom i 2012 var påvirket av alkohol. Og det er klart det er området så der vi har prøvd å få inn et budskap om at det kjøfolk må, eller fritidsbåtbrukere må se på sine egne holdninger. Og eksempelvis med flytevest, så er det jo, vi ser jo det, barn och kanske omor i en liten fritidsbåt brukar Westmans far han droppa. Och det ser man ju på olika statistiken kim som omkomme.
1: Dag Inge Århus i sjöfartsdirektoratet. Lejte aktion efter de fyra unga speiderarna som vart var med var sakna i Gestal Rogaland är överheter att de vart funne i dag tidig. De fyra vart funna av helikopter och det var alle i fin form. I dag møter det en overlevende fra Boston-bomberne til nytt rettsmøte. De tre, tre mennesker ble drepte og 260 såret under Boston-marathon i april, då to heimelager bomber eksploderte. Politiet tror 19-åringen og broren som dødde står bak. USA-korspondent Anders Tvegaard forteller hva som er det mest alvorlige den 19-årige gamle gjerningsmannen er tiltalt for.
3: Det er bruk av masseødeleggelsesvåpen. Brødrene, de utplasserte to trykkoker med spiker og, og metall som eksploderte i en folkemengde ved, ved målstreken eh, til Boston Marathon. Det som skulle være en festensdag ble på få sekunder gjort om til et mareritt. 19-åringen er også tiltalt for drap på en politimann under jakta på gjerningsmennene og for medvikning til drap på broren som ifølge politiet ble overkjørt. Også ødeleggelse av eiendom, som han er tiltalt for, kan gi dødsstraff.
1: En man i 50-årene er arrestert siktet for menneskehandel etter en politiaksjon mot et bostadhus i Bergen i går ettermiddag. Politiet tror at nærere 30 personer har bodd i huset. Mellom dessa var det flere barn. Politiet forteller at flere personer stakk av fra området då de kom. NRK Dagsnytt, Ragnhild Bjørge.
2: Men opplever aldrig aldri å være isolert her oppe?
0: Jo, da er noe så. Men jeg har jo selvsagt digital radio. Nå når FM-nettet blir slokt, så kan vi jo ikke bruke de gamle mottakerne lenger.
4: Nei, da skal tatt seg ut. Han er så enkel å bruka og du kan se hva du hører på. Og så får du flere kanaler, og så er
0: Helt utrolig. Digital radio, det er fremtiden da.
4: Du får mer radio i en digital radio. Les mer på radio.no.
5: Forbrukerombudet advarer mot å kjøpe billetter på Svarteburs. Forbudet er vanskelig å håndheve, mener politiet. Mobilprogrammene fyller fem år, 50 miljarder apper er solgt, og de som lykkes tjener godt. Og en annen type programmer. Partiprogrammene er fulla av gjentakelser og uklare formuleringer. Det er funnet i den nye rapporten Språkrådet har fått laget. Og det bland blant sakene her i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Forbrukerombudet advarer mot å kjøpe billetter til utsolgte festivaler på svarte børs, mens politiet innrømmer at forbudet mot svarte børssalg er vanskelig å anheve, sier Finn at problemet er mindre enn tidligere.
3: Det sommar sommer, og flere musikkfestivaler har varit utselgt i månader. Nej, det er jo da festivaltid, och det är også en tid for Svartebørs salg av billetter til disse populære festivalene. Fagleier i forbrukere om både Sverre, Max 7 i Årill, åtvarer nå mot å falle for freistinger og kjøpe billetter på Svartebørs. Som kjøper så man ingen garanti for att de billetter som selges på Svartebørs for det første blir levert, eller at de faktisk er ekte. Neste uke spiller mellomannet Kendrick Lamar på Slottsfjell i Tønsberg. En festival som har varit utselgt i lång tid. Skal vi se. Men på Finn.no finner meg 7 i året likevel flere billetter til salg. Her ligger det faktisk noen under, under pris. Selgeren av den billige billetten ber om å bli kontaktet på SMS. Vi skriver og ber om å få kjøpe. Mens vi venter, finner meg 7 i år i en annen annonse. Den ser ikke like lovende og ikke like lovlig ut. Som ligger til 1300 kroner, og det er jo pålydende pris 760, så dette er en annonse da, som strider mot svartebørsloven. Vi å klikke på en lenke gir vi Finn.no beskjed om at noen bryter loven. Jeg skriver svartebørsloven her,
6: så da sender vi det tipset til Finn.no.
3: Bescheden havnar
6: Ru Las vindenn. Det ja, är ansvarlig för få i Finn.no. finå denå. Jag brulltant med av fjärna innehållt som mycket ska vara på, på finns nätsra.
3: Typse fr få brukar är det 28 Finn.no har fått till nog i år. Vinden forkell att tendensen faktisk är positiv och att de är ser mindre så har du bbös sal
6: hvis vi ser vart på decimala tips från brukare henvändelser från brukere som upplever och har fått förfrågan uh, från budröndern når de tar kontakt med annonsören så ser vi att det är nästan dubbelt så mange som kontaktet oss uh, första halvåret i fjor, jämfört med första halvåret i år Uh, vi ser at uh, vi så langt har fjernet uh, drøyt 70 annonser uh, i år, og uh, det er ikke mye sammenlignet med vad vi kunde se for tre-fire år siden, hvor det kunne være over hundre svartebørsannonser uh, til et uh, unikt arrangement.
3: Men problemet er långt fra borte, mens vinden forteller om utviklingen. Tikker en melding in på mobilen min. Nu kan vi lese at Slottsfjell-billetten visst ikke koster
6: 750 kroner likevel. På denne meldingen så står det här ja, men har allerede fått bud på 1500. Det är fortsatt... En del eh, annonser hvor det foregår budrunder, og de stopper vi så raskt vi, vi får kjennskap til det.
3: De som seler billetter til overpris risikerer ikke stort mer enn å få annonsen slettet. Politiinspektør Elin Havstein Rønne i Oscar og Bærum politidistrikt forteller at forbudet er utfordrende hon håndheve. Denne loven den er jo eh, en lov som sier forbud mot å selge billetter, men det er ikke straffbart å selge de billetterne så det är lite grann lite lov och hantera sånt som vi ser det når det är olagligt men inte straffbart
5: Och reporter här var Sondre Björdal Utenriksdepartementet avslutter ordningen med pressestipend for å bli med utviklingsministeren på reiser til utlandet. Denne reisestøtten har fått kritikk, blant annet fra norsk journalistlag, for å være et middel til å skaffe pressoppslag om statsrådens arbeid. Utviklingsminister Heike Eidsvoll-Holmos legger ned stipendiet og gir heller pengene på en måte som gjør at journalister selv søker stipend til uavhengige reiser for å dekke utviklingspolitikk.
7: Vi legger ned den gamle ordningen med pressestipender til, til journalister som gjør med utviklingsministeren, eller meg, på tur. Og i stedet for så dobler vi pengesummen til en halv miljon kroner og overlater det til stipendkomiteen, altså pressen sine egne folk, slik at de kan bestemme hvem som skal få dra på tur til utlandet.
8: Legger det om ordningen på grund av kritiken som har kommet mot den?
7: Ja, altså vi tar innspill. Jeg lytter til, til god kritikk. Og vi, det er klart at når, når flere viktige mediehus lar være å søke, og dermed lar være å dekke utviklingen i, i fattige utviklingsland, så, så syns vi det er behov for å legge om ordningen. Og derfor lägger vi om ordningen.
5: Sa Heike Eidsvoll Holmås, utviklingsminister. Kunstformidlere skal lære ansatte å se andre ting enn 22. juli i veggmaleriene i helse- og landbruksdepartementets lokaler, skriver Aftenposten. Vanessa Beards veggmalerier har skapt ubehag hos noen av de ansatte, og departementsråd i helsedepartementet, Geir Stene Larsen, sier at de ser positivt på initiativet som er tatt av organisasjonen Kunst i offentlig rom, Koro. Og filmparken i de gamle lokalene til norsk film på JAR utenfor Oslo, Norges største filmstudio, har ikke laget en eneste spillefilm på nesten tre år. Nå sier selskapet Storyline, som har leidt studioene til film- og tv-produksjoner, opp leiavtalen, og studioene står tomme. En av årsakene skal være at det er billig å spille en film i Østeuropa, skriver Klassekampen. Innen ti dager begynner restaureringen av Colosseum i Roma. Amfiteatret fra år 80 skal også få, få ny publikumsingang, og veien som Mussolini anla langs Forum Romanum blir gågate. Allerede for over to år siden ble det kjent at skomerket tods skal betale de 63 millioner kronene arbeidene skal koste, og Romas borgermester fortalte denne gledelige meldingen at arbeidene endelig skal begynne i går ifølge Corriere della Sera. Noen kalte det en it revolution, der amerikanske Apple lancerte sin en nettbeik for et App Store for 5 år side. Nå har over 50 miljarder programmer lastet ned, og så no normmen har ænt ante summer på de små programmeene.
6: If you want to check Snowdition on the Mountain, ders en app for dert
5: it giganten Apple
0: tog kanske hartt ida i alle redede i 2009 reklamter med att detes nätbytik för små mobilprogrammer. App Store hade en app till allt. I dag, fem år senare är det och litt närmare sanheten. Si den uppstarten i 2008 har nämlig beikken gått för att utvalg på 500 mobilprogramma, så kal det Apple till närmare 900 000 ve dagens 5 mars Blant folk på gata i Oslo virker det som om appar stadigt blir en större del av vardagen. Det är mycket brukt. Bor ju mycket på DNB och Spotify och sånn, eh, ting man har lyssnat av. Det säger småbarnsfaren Lasse Rönning. Han är en av de mange vi träff på gata som bruker appar varje dag. Nei, det är ju daglig daglig bruk. Så det påverkar det i stor grad ting som man tidigare gjorde andra platser gör man nu på telefonen. Och det är kul. Også på utviklersiden har markedet blitt større, og flere nordmenn har tjent seg styrterik på å utvikle apper. Håkon Bertheusen fra Tromsø står bak det populære ordspillet World Feud, og Erik Storli i Bode hade stor suksess med appen Illuminate, som gjør blitzlampa på telefonen om till en lommelykt.
7: Det var jo utrolig morsomt å oppleve. Når jeg hadde slått store apper, som for eksempel Facebook og Skype och alle de store selskapene, så var min app. Men nedlastet liksom. På mest hade 120 000 nedlastninger på en dag i Amerika, så det er jo ganske store tall. Den 22 år gamle utvikleren tjente store summa på å lage
0: programmer till Apples smarttelefoner.
7: På lommelykten, så hvis du legger sammen det som står på skattelistene, så er det tjent litt 5 millioner til per dags dato. Det var helt sinnssykt, og jeg hadde jo ikke forventet det helt att og storlig tror at appmarkedet vil bli enda større i fremtiden. Jeg synes apps har kommet for å bli, og det har de i fem årene også vist. Apple hadde jo nylig et foredrag der de sa at det var jo rekordbeløp de utbetaler hele tiden til utviklere. Så det betyr at folk kjøper jo flere apps, og flere og flere begynner apps. Så, så klart, jeg synes det er noe som har kommet for bli, og jeg ser absolutt frem til tiårsdagen også. I dag tar også store organisasjoner og
0: offentlige institutioner i bruk apper. I Idag lanserade likestillingsminister Inga Marte Torkelsen den offentliga appen Pappa som ska göra permisjonstiden for män hyggligare. Det handlar om tillgänglighet, det handlar om att vara nyskapande och följa med i tiden då. Appar är ju som de flesta har ett förhållande till och särskilt de som då är i målgruppen som är relativt unga folk och de nya generationerna framöver då det, det kan bruka appen gör oss att i själva blir medverkande på en helt annan matte, det är interaktivt. Vad kan man göra med den appen? Man kan lägga ut aktiviteter själv, aktiviteter som man önskar å ha med andra fäder som är ute med barnen sina på. De som organiserar aktiviteter i regi av ulike typer av eller andra, de kan også lägga ut. Och så får du också rätthetsinformation och annan type av offentlig information rätt i lommen via telefonen din. Andre synes det kan bli for mange apper. For exempel Mitira og Vala.
8: Jeg tror det kan bli litt for mye av vi blir avhengig av å være sosiale over apper i stedet for å være sosiale seg mellom.
0: Det er ikke småbarnsfar Lasse Rønning helt enig i. Han har en klar favorit. Apper som får ungen til å være stille når vi er ute og flyr, de er veldig populære om dagen i
5: hvert fall. Finns de? De finns, absolut. Mye lyd og farger og blinkende greier og sånt, det fungerer bra. Og det var reporter Martin Hotvet som hade sett på Appene man kan få tak i. Gisle Hannemyr, universitetslektor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Hvordan har programmene for smarttelefoner utviklet seg siden begynnelsen? Jo, altså de har jo
9: utviklet i takt med telefonene, og telefonene har jo blitt kraftigere, bedre batterikapasitet og mer minne, og det gjør jo at det er mulig å lage mer avanserte apper nå enn det var for fem år siden. Hade du trodd det for fem år siden? Hadde det skulle bli så stort? Jeg hadde vel ikke det skulle bli så stort. Altså, det har jo vært en slags symbiose mellom telefonene og disse appene. Det er jo appene som gjør smarttelefonene smarte, og som mer och mer har gjort at vår bruk av IT har blitt mobil i stedet for stasjonær. Altså, man hadde jo tidlig en it revolution hvor pc kom hjem til folk, og hvor man da hadde avansert datakraft i hjemmet. Og det smarttelefonen og appene har gjort, det er jo at den samme og funksjonaliteten, den er i
5: lomma på oss. I dag fyller også Apple sin butikk fem år, men Android-telefoner og andre plattformer er jo like store i markedet. Er det stor forskjell på hvordan programmene virker?
9: Nei, de virker nok på på samme måte. Nå skal det sies at det finnes flere typer apper, noen som er såkalt native, altså at de er laget spesielt for telefonen, og noen som egentlig bare er eh, småskall rundt skybaserte tjenester. Eh, og den siste typen er jo veldig portabel mellom Android og Apple-plattformen. Men det som er forskjellen er vel mest prisingen, altså kontrollen over distribusjonskjedene. For der har jo Apple stålkontroll gjennom App Store, mens
5: når det gjelder Android så er det mye mer fritt hva man kan distribuere. Og det finns jo også andre plattformer som telefonene bruker, men hvor, hvor vanskelig er det å lage disse appene? For vi hører, hørte jo om flere som har lyktes og tjener gode penger på det. Men, men er det lätt. Det er ikke spesielt vanskelig.
9: Som sagt, så er det flere måter å gjøre det på. De som skal rundt skytjeneste er det veldig lavt herskel på, men de har jo ofte begrense interaksjonen med telefonen. Når du skal lage apper som for så vidt sammen med disse avanserte funksjonene på telefonen, som GPS og blitzlampen og slike ting, så kreves det litt mer. Men dette er, ikke, altså dette er typisk enmannsprosjekter, mens programmering
5: traditionellt har vært gjort av team på 10-20 opp til 100 mennesker. Men går det å ta et slags patent, eller kan hvem som helst også komme og finne på ett program som skruer på blitzen på telefonen, som kan bruke som noen jeg tror ikke den, altså, har jeg ikke oversikt over patentområdet, men
9: jeg tror ikke den er patentert. Det finnes en tilsvarende app som den som koster penger for, for iPhone, for Android, som også skriver på blitselampa av brukeren som romlykt, som er gratis. Så den, det tyder jo på at, at konseptet ikke er patentert. I prinsippet så kan man ta patent på programvare, men det er typisk noe som veldig få enmannsutviklingsprosjekter tar seg råd til.
5: Har mobiltelefonene, de smarte, forandret grunnleggende måten for å bruke IT-teknologi på? Ja, altså verden endrer seg jo hele tiden, og vår
9: bruk av tekniske ting endrer seg med det, og der er det helt klart at den mobiliteten som telefonene og appene har gitt oss, har gjort at man endrer ting, altså man forholder seg jo ikke til rutetabeller lenger som regel, man ø, slår opp på en app som forteller når neste trikk eller buss ø, kommer. Altså når disse bekvemmelige programmene finnes,
5: så tar vi dem i bruk. Rutetider, sjekking, værtjenester, hva er din favoritt? E, Yr.no, altså appen, appen som da gir
9: langtidsforskjell, da, spesielt nå i ferietiden da, er jo en, en favoritt. Lommelyktet er helt uanvendelig, altså unværlig, altså at man har en lommelykt for hånden når som helst.
5: Men, men spill kommer veldig høyt opp på listen over det som selv er best overraskende der? Nei, det gjør vel ikke det. Selv om jeg selv ikke er noen
9: stor bruk av, av spill på smarttelefonen, så, så er det helt klart det at tidtrøyte i form av ulike former for spill er, har alltid vært populært. Det er jo Sudoku i nesten alle aviser, og da man har en app som gir en instant Sudoku på mobiltelefonen, det helt klart eh, attraktivt for de som liker
5: den formen for tidrøyte. Takk skal du ha, Gisle Hannemur, universitetslektor i informatikk. Vi hører på Nyhetsmålen i NRK. Klokken er 19 minuter og over 8 overskriften idag. dag. Halvannet år etter at regjeringen sa den vil ha straks tiltak for å redde på sjøen, har ingenting skjedd. Krav om redningsvest og avhold fra alkohol er rådene fra Sjøfartsdirektoratet
2: halvparten av de som omkom for eksempel i fjor Det brukte ikke flytevest. Og så har jeg noen av dette problemstillingene med, med promille der i hvert fall åtte av de tredje som omkom i 2012 var påvirket av alkohol.
5: Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet. Bergens politi har siktet en mann for menneskehandel etter politiaksjonen mot et bolighus i Bergen i går. Og den norske fiskebåten som er i arrest i Murmansk får reise hjem igjen når 114 000 kroner er satt over på kontoen til russiske myndigheter. Skipper Terje Andersen er lettet.
7: Ja, det er ferdig
0: og ferdig. Vi blir bare for lettere. Vi er ferdig med
4: Hva skal du gjøre når du kommer hjem?
0: Jeg skal holde omkring kona mi.
5: Jeg har med og senere i Kulturnytt anbefaler vi litteratur for sesongen. Stivbent og abstrakt er dommen over språk i partiprogrammene. Språkrådet har fått lagt en rapport som går gjennom partienes språkbruk, og rapporten viser at programmen er kronglet og formulert, og krever mye av leseren.
4: Risikokapitalfond. Hva er det for noe?
3: Hva du fortelle meg? Jeg har ikke anelse.
2: Nei, det, det vet jeg Nei. ikke.
9: Nei, haner ikke. Nej det vet jeg ikke.
4: Nei, det er ikke alle ord som er like enkle å forstå. I alle fall ikke i partiprogrammer som er lagt frem for valget til hausen. Ifølge en ny rapport utført på oppdrag fra Språkrådet, er språket i de ulike partiprogrammer både stivbeint og abstrakt, og vært karakterisert som tungt lesestoffer.
3: Hei, hei. Velkommen til språkrådet.
4: Leier i språkrådet, Arnfinn Wonen, sitter på kontoret sitt og blar i rapporten. Wonen har merket seg flere tekstutdrag i partiprogrammer som kan være vanskelig å forstå. Som til dømes Arbeiderpartiet om fiskeripolitikk.
3: Det må ikke innføres ordninger som gir en enkelt utøver en fast varig andel av den nasjonale fangstkvoten.
4: Framstegs partiet om stremforsyning.
3: Det er viktig at nettselskapene stimuleres til å bygge ut nett som muliggjør lønnsom kraftutbygging.
4: Centerpartiet om
3: miljöpolitik. Centerpartiet står i en tradition som menar att resurserna nyttjas bäst genom bärkraftig bruk. Vi kan ikke freda oss til en bärkraftig utveckling.
4: Vånnan man har språket i partiprogrammen kräver mycket av läsaren.
3: Många av saksområden beskrives på en så pass så pass som det här så blir summen av det lite sån avskräckande tror jeg, på mange. Så är då alltså frågmollet om det är riktig, eller om det kan bidra till att gjør ø, politikken litt ekskluderende da. Vi...
4: Ja. I lokaler til Senterpartiet er Lars Rotten Krangnes i ferd med å åpne en pakke med rykende ferske partiprogram.
5: Skal vi se om vi får opp denne pakken med 60 stykk av Senterpartiets prinsipp på handlingsprogram 2013-2017.
4: Krangnes er utgreier i Senterpartiet og har ansvar for å gjøre partiprogrammet tilgjengelig for publikum. Han forklarer at partiet i år har prøvd å gjøre programmet lettere tilgjengelig enn tidligere.
5: Vi har tänkt mer på det i år enn
3: det vi har gjort tidligere. Vi har prøvd å få det mer tilgjengelig,
5: altså et enklere og tydeligere språk, og mer kortfattet enn før.
4: For partiprogrammet til Senterpartiet er i år på 60 sider. Noe som er under halvparten av sideantallet til KrF, som har rekorden med hele 169 sider. Krangnes, men alikevel att Centerpartiet kan bli ännu bättre.
5: Men menar jag tror fortsatt det är ett gott stök att gå för vi har ett program som är väldigt tillgängligt för för all men så kanske vi inte ska dit täller då för ett program är ju faktiskt säg si vad vi menar.
4: Jon Husta är författare och journalist i avisen Dag och Tid. Tidigare i år fick han i uppdrag att läsa igenom partiprogram. Under lesinger var det spesielt en ting Hustal la merke til.
3: Politikerne prøver hele tiden å kamuflere hva de egentlig mener for at det ikke skal virke kontroversielt. Og når de ikke vil si hva de mener, så løser språk opp i grunnen. Og så sier de slike ting som at i Norge vil vi at alle skal få en god eldreomsorg. Ja, ikke det selvsagt. Skulle jeg si det motsatte? Nei, vi går inn for en dårlig eldreomsorg. Det er nødt til å være konkret om hva de vil, og hvis de ikke gjør det så ble også programmet helt meningsløse. Men
4: å lese gjennom partiprogrammet en gang til, det håper Husta at han slepp.
3: Det var så kjedelig, det var så uhårlig kjedelig. Jeg har brukt 40-50 timer på å lese alles programmet. Det, jeg synes det var for mye til å straff, altså.
5: Sa Jon Husta i dag og tid, og det er professor i informasjons- og just en Gripsrud, som har skrevet rapporten for språkrådet, og han kan vi møte senere i nyhetsmålen om en halvtimmes tid her i NRK 2 eller alltid nyheter, reporter Camilla Yndestad. Det er ikke hvem som helst som får anbefale litteratur til kulturnytt lyttere i sommer. I dag er det Cathrine Krøger, litteraturkritiker i Dagbladet. Velkommen. Takk for det. Hva er sommerlektiret? Er det noe som heter det?
8: Ja, jag tänker ju att sommeliktyr är ren avslappning, ren sån tankeflykt. Alltså hvis du ser i bokhandlarna så finner du det i böttra och last, alltså tjocka goda underhållningsromaner eller mycket krim då. Jonnespes ska väl halle hele hela Norge läser ju eh... av. Så
5: det är ju ingen motsättning mellan att det är god underhållning och og... god litteratur.
8: Jo, det er jo veldig ofte det, men det er jo to typer bøker. Man må tenke på det på for to forskjellige måter. Altså i en god underordning så kan jo klisjer være en styrke, for eksempel. Uh, uh, men se sånn god litteratur. God litteratur har jo en sånn... De ender jo ofte ikke godt, for exempel. Men det gjør jo god underordning, for da vil vi jo... Altså kjærlighetsfortellinger skal jo ende godt. Jeg har jo någon tips her med sånn litt leie kjærlighetsfortellinger. Og det er liksom god litteratur som er sånn...
5: Vill du ta dem nå, eller kommer vi til det senere?
8: Vi kommer til det senere. Fordi jeg tänkte jeg skulle innlede med å tipse alle lesere som vil ha tankflukt om at de bare går på bokhandlene og så plukker messa pocket og sånn bokhandler og forlag spyr det ut. Eh, da vil jeg anbefale at de kikker litt på anbefaling. Ikke sånn anbefalt av bokhandler ofte, for det er en ny trend i bokhandelbransjen at de skriver i steden for sånn at god kritiker, att att at fått god kritik så är det ofta bokhandelanbefalinger på inbredningen. De det är ofta dålig trejd. För det betyr att kritiken har varit eländig, vart de liksom griper fatt i sine egne egna som ska anbefalle. Men det är ja, eller de som inte är så glada i kritik kan ju ta bokhandelanbefalingen.
5: Men här kommer kritikern som anbefalling, Katrine Ja.
8: Det er, jeg har tatt fra våren, og jeg har prøvd å ta norsk, og så har jeg tenkt at i sommer-Norge, hvor allt er lett og lyst, så, så ska vi ha litt alvor. Erik Fosse, gaza 2009, han og Mats Gilbert var i Gaza, det husker vel de fleste, og skrev øynene i Gaza fra den tiden, ikke sant, altså seks dager i Gaza. Han har kommet med en slags, ikke selvbiografi, men en sånn, en Sakprosa fra sine 30 år i felten. Altså han startet i 79 i AKP, men dro ut og virket. Eh, boka är... Veldig saklig, altså den er helt sånn uprivat, upersonlig nesten, som jeg liker veldig godt. Det er rapporter fra de mest brutale overgrep, altså fra krigsscener, og det er noe sånn kirurgisk presisjon i språket, for han er jo kirurg, ikke sant? At han skriver veldig sånn nepp på. Uh, uh, jeg liker det så veldig godt, for det er helt uten synsing, det er helt usentimentalt og veldig sånn saklig. Uh, den heter «Med livet i hendene».
9: Erik Fosse.
8: Erik Fosse. Eh, Kildesby, kjempetøff debutant. Lengsel. Hun eh, skrev, hun har eh jeg tror egentlig det er basert på en hennes egen og lykkelig kjærlighetsfortelling. Hun har også 29 fortellinger. Hun har tatt for seg nye eh, fortellinger fra verdenslitteraturen. Og så har hun fullt sånn A, B, C, D. For eksempel A er alligeri. Altså hun vrir og vrenger på sånne store romantiske kjærlighetsfortellinger. Og så
5: kjennes som Dante med den guddannelige komedien. Ja.
8: ja hvor hun har slerer over det altså det er firkantseks og det er ditt og det, at hun kan mye sånn klassisk litteratur, men hun vrir på det så alt blir veldig sånn neppo og det blir ikke så veldig romantisk og så prøver hun blant annet å lokalisere hva kjærlighet er på en sånn medisinsk måte og hun mener at det ikke kan befinne seg i hjertet men i binyrene det er veldig morsomt, og det er lettlest og så er det godt, og så er det så tøft at det kommer en god norsk debutant
5: og får du en til
8: James Walter, lysår han debuterte i 57 Eh, britt, eh, amerikaner. Han er nyoppdaget. Han er kalt den mest underkjente av alle underkjente amerikanske forfattere. Kom nå i, i vår. En veldig sånn lei kjærlighetsfortelling. Det er litt sånn augustkveld over fra USA i 70-årene.
5: Men i oversettelse, en ny oversettelse. Nei,
8: ja, nei, nei, den er kommet nå. Altså, han er nyoppdaget. Eh, så det er en klassiker som jeg vil på det lille forlaget Arneberg, de har funnet frem til den klassikeren. Den er fra, ja, fra New York, det typ som sånn New York, litt sånn bablet bok, men väldigt sånn trist og leit augustlesning.
5: Tack skal du ha, Katrine Kröger, litteraturkritiker i Dagbladet, Erik Fosses bok, Hilde Østbys leksikon om lengsel, og James Alter. Lysår. Lysår. Light years. Light years. Eh, vi er ikke lysår unna slutten av Kulturnytt, for det nærmer seg, og i dag har vi hørt at færre meldinger om svartebørshall, ga konsertbiljetter, kommer inn ifølge Finn.no, men politiet sliter med å håndheve forbudet. Teknisk ansvarlig for sendingen, Guri Heisberg. Finn Svein, produsent, Inno Strøm, programleder Ugo Fermariello. Du hører på Nyhetsmålen, NRK Peto, eller alltid nyheter. Klokken er straks, halv ni. Først, noen ord om hva som skjer senere i dag.